0: Cascodeur Podcast, épisode 181. Retour sur Devox Belgique 2017. Enregistré le 14 novembre 2017.
1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 181 des Cascodeurs, euh, épisode retour de Devox, puisque nous ne sommes plus à Devox, mais nous y étions la semaine dernière. Bonjour les gars. Toute la semaine
2: presque, toute la semaine. Ah ouais, toute la semaine. Hein. Bonjour, ouais, on est arrivé dimanche. Ah non, bon, ouais, bien remis de ce, de ce Devox. Bah écoute, ouais, c'était bien. Ouais, moi je me suis fait un, un petit week-end off quand même, hein, pour euh, me remettre de tous ces kilomètres... Euh à marcher, à papoter, à coder. Euh, c'est vrai que c'est toujours hein, des semaines hyper intenses. Et vrai. puis là, en plus, euh,
3: les speakers, on a eu droit à une belle chapka à mettre sur notre tête et je l'ai mise ce matin. Je n'avais pas l'air ridicule dans les transports en commun, mais au moins, j'avais chaud aux oreilles vu qu'il faisait très froid ce matin. C'est vrai, que... les... ouais,
2: vrai que les speakers, ils ont toujours un, un t-shirt en un plus truc, ou un ouais. sac en plus. Là, on a eu une chapka. C'est vrai que c'est marrant. Ouais. Moi, j'ai pris la rouge et ça flash.
1: Oui, bah, tant qu'à faire, il vaut mieux assumer. Après avoir l'air con, tu vois. Euh, autant y aller jusqu'au bout. Carrément. Alors, la grosse nouveauté de Devox cette année, bah, bah, c'est la Chapka. De... <rire> c'est la Chapka, voilà. Que nous porterons dorénavant dans toutes les conférences que nous ferons, hein, c'est bien ça. Et ouais, sur les je... casques-odeurs et sur les. Voilà, oui, ça on peut le faire, il n'y a pas d'image, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai vu euh, des photos de Devox
3: euh, Maroc euh, où ils ont emmené la Chapka. Euh, et je me dis qu'il fait peut-être pas si froid que ça là-bas, mais.
1: Oui, mais justement, c'est en prévision du retour. Ce sont des gens prévoyants qui sont ah, allés là-bas avec la Chapka, tu vois, comme ça ils vont revenir, ils auront la Chapka, ils n'auront pas froid. Voilà. C'est vrai que euh, oui.
2: là, on est en train de vous faire un retour de Devox euh, Belgique, qui s'est passé euh, euh, la, semaine, euh, la semaine du 6 novembre, et aujourd'hui, on est mardi 14 novembre, mm. et c'est le premier jour de euh, Devox, Devox euh, Maroc. Maroc. Donc, effectivement, casa. là, on est en train de vous faire un, un retour de Devox Belgique. Je crois qu'il n'y a pas de cascodeur cette année à Devox Maroc. Si je je ne sais pas si Arnaud.
1: Euh, il n'y a pas Arnaud, je ne sais plus. Je ne ah. sais plus. Je sais plus. Euh, bon, mais donc, revenons, revenons sur des Vox Belgique, puisqu'on ne pourra pas le parler streaming. de Maroc. Mais, euh, et ouais, voilà, la grosse nouveauté de cette année, c'est que toutes les sessions ont été streamées en direct, en live, euh, sur YouTube. Euh, donc, euh, disponibles, toutes les sessions étaient disponibles, je crois que c'était dès le lendemain matin, quelque chose comme ça, comme l'an dernier. Ouais. Mais euh, vous pouviez suivre en direct, donc comme ça, même si vous n'étiez pas avec nous, vous étiez quand même un petit peu avec nous.
3: Que vu que c'est sold out, comme on dit, c'est l'occasion de voir rapidement en live, en direct, ce pourquoi, enfin, bref. Non, mais Challenge
2: technique, hein, quand même. Ouais. Euh, Stéphane essaye de faire des petits trucs chaque année. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il avait encore parlé et il avait essayé ben oui, de, de streamer les keynotes uniquement et mmh. c'était un sacré challenge à l'époque, je vous parle de ça il y a 5 ou 6 ans euh, depuis quelques années, tous les DevOps presque arrivent à mettre en ligne euh, les conférences quelques semaines après euh, tout simplement parce que maintenant euh, la moindre caméra fait de la haute def et sur euh, Youtube on peut aussi mettre de la haute def ce qui est pas mal lorsqu'on fait euh, des démos et là, cette année, Stéphane a donc essayé avec succès le live streaming, en discutant un peu avec l'équipe l'équipe audio-vidéo. C'était un petit challenge pour eux, mais voilà, ça a fonctionné plutôt bien. Bravo
1: oui, bravo à eux. Euh, et puis sinon, je sais pas, est-ce que les garçons, vous avez vu les keynotes ou pas ou...
3: Alors moi, en tout cas, j'avais trois talks, j'étais aussi sur le stand de Google et du coup, j'ai pas pu voir grand-chose, malheureusement. Euh, mais je pas vu les keynotes, donc...
2: Et ben bah moi non plus, j'ai pas... <rire> vu les keynotes. Voilà, ah, déjà va. on peut peut-être on peut peut-être dire à ceux et à celles qui n'y sont pas allés que d'Evox Belgique c'est quatre jours et demi c'est du lundi matin au vendredi midi il euh, y a les ce qu'ils appellent les sessions deep dive c'est des conférences de 3 heures le lundi et le mardi alors ça c'est l'autre nouveauté
1: hein. ça s'appelait les universités avant tout simplement oui oui, voilà, euh, les universités, Deep, dive. Euh, deep voilà.
2: dive, parce que beaucoup de sponsors euh, pensaient que c'était une, une journée avec euh, des étudiants. Bon, bref, donc euh, c'est plus clair pour eux. Keynote d'ouverture le ça. mercredi matin, keynote de fermeture le jeudi soir, et puis voilà, des conférences de 3 heures, d'une heure, de 15 minutes, de 30 minutes, etc., etc.,
3: T'avais pas vu ah la salle de clôture là, sur le machine learning là, Un peu sensationnel Non, hein non ah, mais on en a
2: beaucoup parlé, et c'est ce que je compte voir euh, cette semaine, justement, puisque j'étais sur YouTube, et la keynote de fermeture a apparemment été superbe. Je sais pas si vous l'avez vu, vous
1: non, alors j'ai pas pu parce qu'en fait je voulais aller voir le film qui était à 20h, la keynote d'ouverture ouais. était à 19h, donc tu ne pouvais pas pareil. faire les deux, il euh, fallait attendre euh, dehors pour, la, pour le, le, le film, donc bon, tu ne pouvais pas faire les deux et comme effectivement c'est sur, sur Youtube, et eh bien j'irai la revoir, mais j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien aussi.
3: Blade Runner.
1: Et les, les keynotes d'ouverture étaient assez chouettes, il hein, y avait notamment euh, y avait la keynote qu'on avait eue euh, à Vox CERN. Par un des ingénieurs du CERN, et euh, qui était. Elle était absolument géniale. On ne va pas vous la spoiler, puisque c'est. C'est des kilotes un peu spectacles, hein. c'est pas. Euh, c'est pas du contenu euh, technique, formel, etc. C'est vraiment. Euh, mais, en tout cas c'est très chouette à voir, donc si, si vous avez le temps de vous les faire, c'est euh, quoi C'est un quart d'heure, une keynote, donc n'hésitez euh, pas parce qu'elle était très, très bien cette année.
2: C'est vrai qu'on a eu le, la chance d'aller au CERN au mois de février, et donc cette keynote, pendant 15 ou 20 minutes, on vous explique un peu le LHC le large Hadrome Collider, il me semble. Oui, je, euh, crois que ça. je vous le conseille. C'est vrai que c'est très très bien. Et c'est depuis ce temps-là que tu as
3: gardé les cernes
2: sous les yeux Non, c'est lorsque point, ma fille point, est point, née point, point, il y a lalala. 12 ans. <rire> <rire>
1: <rire> Donc ne fais pas de malin, Guillaume. <rire> tu en as deux. Donc tu as fait plus de cernes. <rire>
2: c'est vrai. mince.
1: Alors euh, bah, justement, dans les Deep Deep, est-ce qu'il y a des, des trucs qui ont. Euh qui vous ont marqué euh... Alors moi, on m'a parlé d'une très très bonne session avec un gars un peu taré qui avait pris euh, 10 Raspberry Pi.
3: <rire> 24,
2: euh, mademoiselle, 24. C'est vrai qu'on a eu, euh, <rire> j'étais en binôme, et on a fait une session deep dive de, de, de 3 heures sur les microservices. Et plutôt, de, plutôt que de faire, euh, comme tout le monde, euh, montrer des slides euh, en disant les microservices, c'est super, regardez, c'est génial, sur le cloud, ça fart et ben, on a pris deux, deux clusters de Raspberry Pi, donc on en avait 24 sur scène, avec des dizaines de câbles, des routeurs, des switches, et on déployait des microservices sur les différents Pi, et on débranchait un câble, on montrait que ça marchait pas donc il fallait faire un autre truc, on débranchait quatre câbles, on montrait que ça marchait pas, etc. Donc la conf était assez visuelle, et puis effectivement on a eu une super bonne note, puisque de toutes les 220 confs euh, des 5 jours, et eh ben on était quand même top 5. On était euh, la cinquième meilleure votée le vendredi midi. Donc euh, petite fierté. Euh, sinon voilà, si vous êtes intéressé par les microservices euh, et que vous voulez entendre autre chose que les microservices, c'est super, allez-y. Et ben bah, regardez ma deep dive, elle est en ligne. Bah c'est voilà.
1: justement, tu vois, le retour que j'ai eu, en fait, il y a des gens qui m'ont parlé de ton université en en disant que du dis bien parce qu'ils m'expliquaient que euh, tu c'était pas je claque des doigts et ça marche, mais que euh, voilà, tu as branché ton cluster, tu commences à déployer un microservice, puis un deuxième, machin, puis ça marche pas, et tu débugs et, et tu leur as bien montré que non, mais enfin, c'est pas, pas tout rose et euh, avec des arcs-en-ciel. Il hein. y a des moments où c'est juste franchement compliqué et que tu ne te lances pas dedans si tu n'en as pas réellement l'utilité en fait quoi. Voilà. en fait Parce je là, pense que c'est
2: c'est peut-être un travers euh, des confs c'est que il y a plein plein de boîtes les grosses boîtes, hein, les Google les Oracle et, et Amazon euh, ont des évangélistes et c'est vrai qu'aux conférences on, on a vachement de gars qui sont payés pour, euh, bah, pour montrer euh, les API les technos, montrer que ça marche bien avec euh, leur soft mais coup de bol, on a quand même vachement aussi de, de, de speakers qui viennent un peu du terrain. Et des conférences comme comme Devox, bah vous, vous avez un peu de tout. Donc vous avez des mecs, euh, enfin Josh Long, hein, euh, j'adore Josh Long, il vient de. Euh, il fait du pivotal depuis 4-5 ans. Ses talks sont super drôles, super bien faits, hyper intéressant Mais c'est vrai que tout est beau. Euh, et c'est bien de contrebalancer euh, avec euh, bah, « c'est bien, mais voilà euh, ». Et les retours euh, d'expérience de, de, marchent assez bien en fait, euh, les gens aiment bien.
1: Effectivement, ouais, je pense que c'est ce que les gens attendent le plus finalement. Enfin, euh, C'est ressorti pas mal dans les interviews euh, que j'ai eu l'occasion de faire, euh, c'est ce, ce que les gens ont envie de voir aussi. Euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir c'était lundi matin parce que lundi matin il y avait trois sessions en parallèle qui me plaisaient euh, bon il y en avait quatre mais la quatrième euh, c'était de ton collègue Martin euh, Guillaume sur TensorFlow et bon là euh honnêtement pour un lundi matin je ne le sentais pas euh, mais il y avait il euh, y avait Kotlin Deep Dive il y avait Kotlin avec Spring Boot euh, par euh, Sébastien et Marc Eclair, et euh, Sébastien Deleuze pardon et Marc Eclair et puis il y avait une troisième session qui elle euh, j'étais très étonnée de voir cette session en, en deep dive et j'ai trouvé ça très bien qui s'appelait Empathetic Communication at Work donc euh, la communication euh, euh, avec empathie au travail, euh, par une jeune femme qui s'appelait euh, qui s'appelle Sharon Steed et apparemment c'était extraordinaire. De, des retours que j'ai eu de ceux qui étaient dans la salle, c'était ça te collait une grosse claque, donc euh, j'ai hâte de la revoir, de me caler tranquillement pour la revoir euh, après au calme. Euh, mais en tout cas, moi les, les sessions Kotlin étaient très très bien aussi, j'étais dans la deep dive, alors bon, la... Deuxième heure m'a pas servi à grand chose. La première était pas mal parce que c'était euh, vraiment les bases de, du langage. Euh, la deuxième était euh, sur Android, plus spécifiquement. Donc, comme je fais pas d'Android, j'avouerais que ça m'a pas servi à grand chose. Euh, mais j'ai eu également de très très bons retours de la Spring. En fait, c'était de en partant d'une application Spring Boot 1 pour aller à une application Spring Boot 2 avec Kotlin et, euh, et celle-ci j'ai eu des super retours aussi donc c'est pareil sur ma to-do list <rire> pour, pour les semaines à venir
2: en tout cas Kotlin, Kotlin, Kotlin et Java 9 aussi hein. on, a, on a vachement parlé de Java 9 euh, mais énormément de Kotlin hein. il y avait des quickies sur Kotlin des deep dive sur euh, Kotlin des... enfin, bon. si tu
3: voulais avoir mais... un talk accepté à Devox, il fallait absolument avoir Kotlin dans le titre c'était le buzzword
2: de 2017 d'Evoc de, Belgique ouais. et Java 9 aussi hein, c'est toujours bien d'avoir euh, on a eu qui cette année on a quand même eu Mark Reynolds Brian Gulls euh, Batman et Mario Stuart euh, non mais de l'équipe
1: et Stuart
2: on en a quand même eu 4 quatre, quatre architectes euh, ouais, il y avait une belle, euh, euh, qui... une belle panoplie ouais. là. Et sinon, la nouveauté, c'est que Javadis s'appellera Javadis. Voilà.
1: <rire> voilà. Parce que voilà.
2: ils étaient partis sur 18.3, 18.9, 19.3, 19.9, donc année plus, euh, plus mois, et euh, après des, des des mois et des mois à débattre, euh, sachez que Javadis s'appellera Javadis. Mais l'autre info, c'est que le LTS arrivera en Java 11. Donc attention, il n'y aura pas de, de LTS sur Java 9 ni sur Java 10, mais sur Java 11. Euh, voilà, j'étais un peu surpris. Euh, peut-être parce que Java 9 n'est pas super sec, euh, je ne sais pas. Il se laisse peut-être encore un peu... Euh, là, on est en train de parler de euh, deux ans. Hein. Euh, donc long time support pour, pour Java 11.
1: Ouais. ouais, effectivement, c'était... Bon, je... On verra. Hein. Je suis un peu étonné parce que c'est quand même une grosse, grosse version dans la... dans la mesure où tu as les modules, mais... Euh... Okay. En
2: tout cas, il y avait même, euh, il y avait une session un peu rigolote le jeudi, euh, je sais plus comment elle s'appelait, enfin voilà, c'est avec euh, les gars du VJug, il y a Martine, Simon, donc c'était censé être un petit peu drôle, quoi. Et ils ont fait venir Mark Reynolds et Brian Gutz, et ils ont demandé à la foule, qui passera sur Java 9 ben, il n'y avait pas foule <rire> Qui passera sur Java 10, il n'y avait pas full, et qui passera sur Java 11 à cause du long time support, et là les gens ont dit euh, bah ouais moi. Donc euh, à voir si cette adoption de Java 9 sera aussi importante euh, qu'on l'imaginait avant.
1: Après il y a peut-être le fait que certaines personnes aient des appréhensions par rapport justement au module. Euh, mais bon t'es pas obligé de switcher tout de suite au module, tu peux passer sur Java 9 d'ailleurs je sais plus, euh, je crois que c'est dans une conférence, alors je sais plus laquelle du tout euh, où c'était évoqué et où il disait non mais déjà, euh, d'ailleurs je, je me demande si c'est pas la conférence de Marc en fait, parce que Marc avait une conférence le jeudi je crois et euh, où il expliquait que ben déjà le premier truc à faire c'est tu passes en Java 8 tu regardes si ton projet compile si ça compile, a priori tu peux passer en 9, t'es pas obligé de passer sur les module tout de suite. Bon, ça peut être un... Mais, mais je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ça... Java 9 égale module égale grosse révolution, et, et tu t'embarques pas comme ça là-dedans, ce qui se comprend.
2: Alors, il y a quand même eu une, une session, il me semble, sur Java 9, autre chose que Jigsaw. Euh, donc, c'était quand ah, même sympa de, mine, hein. de savoir Moi, que. Vu, euh, ah oui, il
1: ouais. ouais, ouais, y avait des il y avait un TIA sur le Ripple euh, mardi, mardi en fin d'après-midi, je crois, euh, qui était assez, ou lundi, ouais, c'était peut-être lundi, bref, on vous remettra les liens, qui était assez rigolo. Bon, enfin, le, le gars faisait des trucs dans ton Ripple que tu ne feras jamais, hein, parce que. Euh, Plus de 4 il... lignes, euh, ouais, c'est relou, quoi. c'est pas fait pour écrire euh, pour, euh, pour des, des classes entières, mais bon, il s'amusait à ça, c'était assez rigolo euh, de le voir. Non, t'avais quelques petits trucs, quand même, euh, euh, à, côté, euh, euh, à côté des, des gros talks euh, classiques, on va dire.
2: Euh. Ouais. Ah si, j'ai vu une conf intéressante, c'est Java 8, The Good, The Bad and The Ugly. Et comme on a un peu de, un peu de recul maintenant sur, sur Java 8, euh, bah, il y a, voilà, on vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, énormément de lambda, de lambda, de lambda, des imbrications, des, des ifs, des exceptions dans les lambda. Donc, on, voilà, euh, le gars montrait du code, du code assez crade, euh, Java 8. Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, celui-là était pas mal. Euh, voilà, et beaucoup de Java neuf, quand même. Hein, beaucoup, de, beaucoup de Java neuf, beaucoup de ah, Kotlin, bah ça C'est un thème important. Hein. Des microservices, moins. Euh, C'était moins ah, le buzzword si, de cette année. Oh, si, il y en a eu beaucoup. Oui, hein. ouais, mais ah, ah, ouais, moi, ouais, ouais. j'ai trouvé. C'est un gros thème, quand même. Un peu moins, et mais un gros thème, quand même. Puis, qu'est-ce qu'on a eu d'autre
0: eh ben, On euh... a eu beaucoup
1: aussi, c'est d'IA et de machine learning. Euh, ouais. on en a eu encore pas mal il y a eu notamment euh, il y avait une université lundi par euh, Catherine Catherine,
3: ouais, c'était bien ça ouais.
1: et, il, ouais, alors j'y suis pas allée en me disant euh, j'ai pas les bases et euh, je vais galérer et apparemment c'était très accessible euh, c'était une alors c'est intro, donc si vous avez un, un niveau de connaissance euh, euh, sur les réseaux neuronaux qui est déjà assez avancé c'est peut-être pas pour vous mais si vous êtes comme moi et que vous y connaissez très peu de choses et bien apparemment c'est parfait c'est une, une très très bonne intro après euh, ce qui peut être pas mal c'est que tu
3: commences par Catherine et après tu fais euh, Martin vu que là c'était un peu plus avancé que ce qu'il avait fait voilà
1: euh, quand t'es chaud euh, t'es euh, chaud bouillant ouais.
3: sur l'IA tu t'enfiles les deux c'est top
2: et sinon moi j'aime bien c'est les ignites c'est le jeudi ah, midi. Vas-y, tu pas regardé ça. Oh, c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle. Euh, je crois pas que ça soit filmé, tiens. Euh, qu'est-ce qu'il y avait comme tête Qu'est-ce qu'ils enregistrent Alors, écoute, c'était très très drôle. Il y avait les Black Belges, euh, donc les résignites hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est des conférences de 5 minutes, mais le rythme est imposé. Un slide toutes les 15 secondes. Donc euh, ça fait des choses assez euh, rapides, euh, dynamiques, sou souvent drôles. Il y en a un ou deux qui ont fait un peu geek. Bon, voilà. Souvent drôles. Et moi j'ai adoré celui de Roberto Cortez, qui explique comment il a trouvé un nom pour son fils. Et c'est très très drôle. Wow. Donc il l'a détruit. Ce par spoil coup.
1: de fou furieux quoi. On a le voir, des... façon, ah non, c'est super.
2: C'est superbe parce que euh, il est espagnol, sa femme est portugaise, donc ils aimeraient bien un nom qui aille bien dans les deux langues. Mais ils parlent anglais, donc les trois langues. Ils veulent que ça soit un nom court. Au Portugal, à la petite école, tu es euh, tu es classé par ordre euh, alphabétique, c'est-à-dire que les Z sont derrière et les A sont devant. Donc ils voulaient un prénom en dessous de la lettre L. Enfin bref, et donc il a pris plein de bases de données de prénoms Nom, euh, il a fait euh, des streams, des joints, des maps, et donc à la fin, il a trouvé le nom de son fils. Et euh, comme il faut un test unitaire, il est allé euh, au Starbucks et il a dit Bonjour, euh, j'aimerais un café. Ah, le, oui, le gars, il a excellent. dit euh, Tu t'appelles comment Il a donné le nom de son fils. Et, et il a vu que sur le gobelet il n'y a euh, donc il n'y avait pas de faute. Euh, voilà. Donc le, que ça intime, le test. ultime, ça. <rire> Le test <rire> ultime, tu vas au Starbucks. <rire> voilà donc euh, les euh, les ignites euh, à Devox France on bah on n'en fait plus parce que ça prend pas. Euh, les Anglais, euh, ça marche très très bien. Les Belges aussi. Euh, voilà. C'est des petites sessions de 5 minutes, rythmées, souvent drôles. Euh, voilà. À faire absolument.
1: Euh, sinon, dans les, dans les sessions, euh, dans les conférences euh, que j'ai vues et qui m'ont marqué il y en avait quelques-unes qui n'étaient pas techniques, qui étaient intéressantes. Euh, il y en avait une notamment qui était un retour d'expérience sur le mob programming. Euh, donc, le mob, le mob programming, c'est euh, un clavier, un écran, une souris pour tout le monde, pour toute l'équipe. Donc, c'est voilà, un peu plus intense que le pair programming. Hein, tu prends toute ton mmh. équipe de dev et tout le monde devant le même clé. Le clavier. bazar <rire> et donc là, c'est une. En fait, c'est une équipe qui l'a testé pendant un an. On ah non, pendant un an carrément. S... Ouais, oh, euh...
2: L'horreur. Non mais un an, huit heures par jour. <rire> ouais. Non, et, ça non, alors mais, euh, et donc, c'est quoi, bah. quoi le, feedback
4: comment alors, ça eux, marche
1: euh, Eux en sont. Euh, Ravi, euh, Ils trouvent qu'ils ont été plus efficaces, qu'ils ont livré plus vite, euh, etc. Euh, moi, je suis restée assez sceptique. Hein. J'ai je... trouvé son retour d'expérience intéressant, mais de là à le mettre en place... Euh... Ouais, je suis... Je, suis pas... je suis pas sûr sûre. Hein. Mais euh, en tout cas, c'était pas mal, parce qu'il donnait, euh... donnait pas mal d'astuces ah, pour, le... pour le tenter, si vous voulez vous lancer. Euh, notamment sur, euh... sur le fait que, bah, comme eux, ils étaient... Ils sont sept normalement. Alors les sept n'étaient pas en permanence au bureau, donc la plupart du temps ils faisaient ça à cinq. Mais euh, tu es obligé de, euh, bah, de trouver des petites astuces pour que tout le monde participe, pour que tout le monde reste impliqué, pour que euh, ça, ça reste intér intéressant et vivant. Et euh, donc voilà, ils partageaient tout ça, c'était assez... Euh... Bon voilà, je, je reste euh, dubitative quant à son ROI, mais euh, en tout cas, euh, le, le bon pourquoi pas,
3: hein, euh, Et essayer est peut-être. Qui Est-ce qu'ils se partageait les touches Genre, Il y en a un qui tapait sur le A,
1: l'autre sur le B. <rire> non, je ne <je> crois pas. <rire> ne... C'est dommage. Oui, non, et mais ça, euh, ça été... Parce
3: qu'après, il peut Je y avoir aussi euh, le problème des tabs versus spaces. Il y en a un qui veut absolument des tabs, l'autre qui met des espaces ah bah, tout en parallèle, imagines Ça,
1: de toute façon, il en parlait parce que c'est le problème. Euh, tu n'as pas besoin de faire du map programming pour le savoir. Il suffit de pérer avec quelqu'un qui n'a pas la, le même mapping clavier que toi, euh, etc. Et, et tu, te, tu, tu te prends déjà ça. Donc, euh, c'est ce qu'il disait. Ils sont partis, en fait, sur euh, des trucs... Euh, ils sont repartis sur du basique. Donc, euh, un Linux, euh, un clavier QWERTY et puis... Euh, et le mapping par défaut, intelligent je crois, un truc comme ça. Et euh, mais c est, c est, ça, c'est obligé que ça soit un, un point, euh, un point sensible dans l'équipe. Bon. Et j'avais, j'ai vu aussi, euh, c'était euh, les 10 astuces pour devenir un technical leader euh, awesome. Et euh, bon. Il y avait des trucs qui étaient pas mal. En fait, je pense que c'est une session qui est peut-être bien à voir pour des gens qui... Euh, euh, qui, qui veulent être, souhaitent, lead, voilà, -être Qui souhaitent être tech lead et qui ne euh, savent pas trop euh, quelles sont les, les, les choses auxquelles il va falloir faire particulièrement attention. Après... Euh, ça pas forcément à tous les à tous les contextes, euh, voilà. Notamment, il parlait de chiffrage, etc. Et bon, ça c'est pas le truc, euh... c'est pas le truc qui marche dans toutes les équipes. Euh... Je dirais que dans, dans l'ensemble, c'était beaucoup de portes ouvertes. Moi, je, je l'ai trouvé, euh... c'est pas forcément ce que je m'attendais à voir. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus avancé. Là, c'était des, des conseils, euh... c'était du bon sens, euh... mais c'était Très euh, premier niveau. Il n'y euh, avait pas. Euh, euh, Ce n'est pas pour les gens qui sont déjà tech lead et qui voudraient euh, s'améliorer, je trouve. Voilà.
2: Oh, de toute façon, Devox, il n'y a pas vraiment de conférences soft skills. Et si, s'il y en a, je pense que c'est toujours du du niveau 1 quoi c'est euh, comment devenir tech lead comment faire de l'agile mais c'est pas, pas une conférence où vous avez euh, tous les agilistes euh, ou, ou les soft skills mais ça fait du bien de voir un truc ou deux euh, par
5: moment
1: c'est ça, c'est exactement pour ça que j'étais agréablement surprise de voir l'université dont je parlais tout à l'heure et que j'espère revoir parce que c'est bien d'avoir aussi des trucs un petit peu différents de temps en temps, pas purement techniques parce que nous ne, pas, nous ne sommes pas que des pisseurs de code hein, nous sommes des êtres humains Donc, euh, Et
2: justement, je pense que, enfin, je le redis à chaque fois mais les conférences, alors en plus, maintenant, elles sont live-streamées, c'est sur YouTube. Euh, les conférences, c'est justement pour voir des êtres humains. Euh, moi, j'ai vu très très peu de confs parce que euh, je parle dix minutes avec l'un, je tape du code avec l'autre, euh, je vais de table en table, je papote. Et les conférences, euh, voilà, moi, j'invite tout le monde à... Aller à ces jugs locaux, euh, aux conférences, les petites, les, 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 les grandes, les internationales, euh, pour rencontrer des gens. Voilà.
1: Exactement, c'est euh, tout à fait ça. Je pense que c'est la, la grosse plus-value de la conférence, hein. c'est de, de retrouver tes pères et de pouvoir échanger avec eux. Je et suis ton père. <rire> Voilà! C'est un peu. Attends, je pense que ça, ça, ça sort le, mot le 13 de la fin, décembre, hein. je crois. Ça... C'est le 13
2: Mais décembre, le mot de la santé. fin, Audrey, mais tu as des petites, des euh, petites vos interviews, interviews après. C'est hein. simple.
1: Exactement, voilà. Donc, euh, donc je pense. Euh, je sais pas, sauf si les garçons, vous avez quelque chose à rajouter. Mais sinon, je pense qu'on peut laisser nos auditeurs avec euh, des interviews euh, de personnes que j'ai été rencontrées comme ça dans la conférence. Oh. Durant
2: oh. des Vox, super.
1: Voilà. C'est bonne idée, ça. Et donc, euh, bah on vous laisse là-dessus et puis on vous dit à la prochaine. Bisous tout le monde A bientôt Bonjour Salut Alors, tu t'appelles Thomas. Et tu es arrivé euh, lundi, je crois
6: C'est ça, pour la okay. première fois.
1: Pour la première fois ouais. Arrivé euh, Pour la première fois arrivé du lundi, c'est oui, pas oui. ton premier dévox.
6: Non, du tout. Ok. Et
1: euh, tu as vu des sessions alors qui t'ont un peu euh, qui t ont marqué
6: Oui, il y en a eu quelques-unes. Euh. Quelques au niveau des Deep Dive, je crois que c'est le nom officiel oui, maintenant. c'est
1: ouais, le nouveau nom des, des universités. Euh,
6: J'ai bien aimé lundi Sébastien Deleuze et Marc, je ne sais plus oui, comment, mon, sur, oui. euh, Moi sur, non plus. <rire> sur Spring et Kotlin. C'était vraiment très bien. Euh, J'en ai vu une autre sur euh, Serverless, euh, qui était très complète aussi, euh, vraiment travaillée et, et avec un panorama assez large. Donc je vous recommande de les regarder en vidéo.
1: Ça t'a donné des idées euh, de trucs à utiliser pour le boulot
6: Non. Genre, tu vas tout péter non. et passer à Kotlin ou... Non mais <rire> par curiosité c'était sympa. Ok. Euh, j'ai fait des bofs hier soir que j'ai ouais. bien aimé, ouais. euh, Spring et Kotlin. Ouais, notamment. Euh, c'était très différent parce que Spring il y avait beaucoup de monde. Et du coup euh, c'est pas tellement un bof mais euh, par contre t'as les contributeurs qui parlent un peu euh, ouais. plus directement que ouais. dans une conf. Ils sont et plus accessibles ouais. pour que tu leur poses tes questions en fait. Et Kotlin c'était 9 à 10, alors on était, euh, on était 12 je crois et c'était super sympa. Ok. Et euh, j'ai aussi vu une conf sur J8-5 euh, qui était euh, vraiment intéressante parce que c'était deux, euh, deux mecs vachement impliqués dans le projet. Et puis ouais. euh, comme je ne connaissais pas du tout, euh, c'était une super... Euh... Et puis là pour le coup c'est peut-être un truc que tu vas utiliser Exactement. bientôt.
1: Exactement. <rire> ok, ben, merci beaucoup. Salut! Alors Hello. tu t'appelles comment?
7: Ben moi je m'appelle Jordan.
1: Et Jordan, t'es arrivé quand?
7: Je suis arrivé dimanche soir.
1: D'accord, donc t'as vu euh, les dive deep, euh, ouais,
7: les conférences, ça. tout ça. Il ouais, ouais.
1: y, y a un truc qui a retenu ton attention, une session en particulier?
7: Ah, ouais, J'ai bien aimé la presse de 24 sur Kotlin.
1: Euh, ouais. Euh,
7: J'ai trouvé assez sympa, ludique. Euh, step by step, classique de 24, euh, j'ai appris plein de trucs donc c'était cool, ça m'a ouais. donné envie de faire du Kotlin quoi. D'accord, ouais. tu penses
1: que tu vas le faire au bureau ou euh, euh... tu veux le garder pour les projets Ouais, j'aimerais
7: bien le faire au bureau sur des, des petites applis, des petits pog, des trucs ouais, comme ça. Ouais. Mais euh, ouais, moi je vais le tester euh, Je vais le tester en parallèle chez moi.
1: C'est euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait Il y a des trucs en particulier Ouais, en
7: surtout en fait. la, la simplicité syntaxique, euh, ça permet de créer, de mon point de vue, ça permet d'avoir un code vraiment plus lisible et plus simple. Euh, donc j'ai vraiment envie d'essayer, de mettre les mains dedans, euh, de voir ce que ça peut donner, euh, voilà, simplement quoi.
1: Ok, super, merci. Ouais,
7: bah avec plaisir.
8: Hello
1: Alors tu t'appelles Marc Et donc Marc, tu es arrivé toi euh... Je suis
8: arrivé dimanche, donc Aussi, pour voir ouais, as fait exactement toute la semaine.
1: Tout la semaine. Ok, et du coup, il y a une, une session en particulier qui t'a marqué
8: Moi, je qui... n'ai vu plus hier, mais en fait, la qui m'a plu plus, c'est la moins développeur. C'est <rire> c'est curieux. Euh, J'ai vu hier la, la présentation, la, la comp sur euh, Askidoc. Ah oui et, euh, et en fait, j'ai trouvé super sympa euh, bon, je connaissais un peu l'outil, le, le, ouais. mais euh, bon, voilà, la présentation. J'ai trouvé très, très, très. Alors euh, du
1: coup, hier c'était laquelle Parce qu'il y en avait, avait C'était
8: avec euh, Uber. Euh, ok, donc c'est celle oui. où en fait, il ouais.
1: explique à Skidoc et à son père.
8: Exactement.
1: Ouais. Et, et euh... non,
8: mais bah, en fait, j'ai trouvé plein d'outils. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, nous, on fait euh, dans mon boulot, on fait des choses euh, avec des documents. Et euh, j'ai vu que, euh, en fait, en utilisant cet outil, on pourrait euh, simplifier pas mal de choses. D'accord, du coup, là, euh, la semaine
1: prochaine, tu arrives au boulot et tu dis, euh, les gars, on arrête tout et on passe sur Askidoc Ouais, pre presque. <rire> <rire> presque. On va, on
8: va m'étouffer, <rire> <m> mais, <rire> mais presque. Non, attends, je
1: pense qu'il y a pire. Hein je pense que tu vas être plutôt bien accueilli. Ça va. <rire> ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Alors, je suis avec.
5: Eamon McManus.
1: Et donc toi, tu es, tu es là depuis le début de la semaine, je crois
5: euh, Oui, tout à voilà. fait. Et,
1: et il y a une session qui t'a marqué dans ce que tu as vu euh,
5: bah, Aujourd'hui, j'étais à une session, à chaque fois que je suis à une conférence, bon, j'assiste à certaines sessions, mais j'aime bien qu'il y en ait au moins une qui soit très technique, très détaillée. Et donc, en l'occurrence, c'était la session de Max Neunhofer. Le titre, c'était « The Computer Science Behind a Modern Distributed Data Store mm ». -hmm. Et ça parlait de tout ce qui est, tout ce qui est algorithme, euh, etc., qui a derrière euh, une, un système distribué de données. Donc, euh, les, les B-trees, euh, il y avait du euh, Bloom Filter, il y avait du euh, Logical Timestamp, plein de trucs comme ça. Et ça fait une petite injection d'informatique de, de, pour ceux qui sont dans le métier et qui n'ont pas souvent l'occasion d'avoir ça. Et ben bah, ça m'a fait du bien.
1: Ouais, ouais, c'est pas des choses que tu utilises. Enfin, toi tu utilises ce qu'il y a au-dessus finalement euh, On sait jamais. Voilà, mais ça peut servir plus tard et c'est toujours bon en fait de, de savoir ce qui se passe sur le capot. Tout à fait, ouais. Ok, et bien bah, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne conférence. Hello Hello Alors
7: tu es donc, je suis Guillaume.
1: Ouais, et tu es arrivé quand toi, Guillaume
7: Et je suis arrivé le lundi.
1: Ok, donc tu as vu toute euh, la semaine aussi. Euh, et du coup, une session coup de cœur euh...
7: alors, alors oui, une session vraiment sympa, c'était celle d'Aiden. Ouais. En fait, ils ont présenté plus euh, la façon dont ils travaillaient en interne. Donc, alors, euh, Aiden, je vais peut-être replacer. quest -ce voilà. que c'est comme boîte C'est un système de paiement, en fait, de ce que j'ai compris. Un peu comme Stripe qui adresse beaucoup d'entreprises européennes. Ouais. Donc ils ont eu une croissance très forte ces dernières années et c'est une entreprise qui a été créée par des développeurs finalement. Ouais. C'est une entreprise tech et ils nous ont montré en fait comment avec une culture de la tech rationnelle et pragmatique, comment en utilisant des technologies matures et efficaces, on arrive à scaler rapidement et euh, à avoir un système très très solide, bancaire en l'occurrence et régulé. Et Donc euh, un truc qui a
1: besoin d'être éprouvé, qui a besoin euh, qui a besoin de bien tourner en fait. Voilà, <rire> d'être résilient, ok, et du coup oui, pas bien. forcément des technos sexy parce que ça, ils sont partis sur des technos plutôt matures. Tout à fait. Ils avaient fait quoi comme choix de tech euh,
7: bah, typiquement, euh, sur, pour le Big Data chez eux c'est PostgreSQL. Ah
1: bah ouais, mais ouais.
7: Étonnant, une et une ça marche, <rire> voilà. Et, okay. et ils avaient combien Ils traitaient 45 Tera. Oh la vache Avec... <rire> Donc, euh, <rire> donc des trucs de dingue et euh, ouais, ouais, vraiment une approche très bien et très axée sur l'humain en fait, ouais. sur l'équipe et sur une culture tech en interne. D'accord. Donc, donc euh... finalement
1: c'est vraiment, c'est parti de, des développeurs, le produit il est parti des développeurs, il n'a pas été l'idée par euh, les managers euh, d'autres divisions comme le commerce ou le marketing ou autre, c'est vraiment les techs qui ont porté le truc. Euh, Exactement, bah, les, les
7: managers sont les premiers développeurs. En fait.
1: Voilà, ok d'accord. Et c'était une conf, c'était une université Je ne vois pas laquelle c'est celle-là en fait.
7: C'était une conf en début d'après-midi, sans doute hier. Euh,
1: donc mercredi après-midi, ok, d'accord. Très bien, Et eh ben, merci beaucoup. Pas de rien. Bonjour, alors je suis avec... David. David. Enchanté, David.
4: Donc euh, t'as vu quoi, toi, qui t'a plu euh... Oui, il y avait... Euh, mardi, il y avait un, une présentation sur microservices sur un cluster de Raspberry Pi. La présentation d'Antonio. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Et j'ai bien aimé parce que euh, c'était une bonne... Euh, alors, c'était beau à voir, mais mm -hmm. ils l'ont bien présenté. Et ce qu'ils ont bien montré, ce sont les difficultés qu'on qu on a si on, veut faire, bah, si on veut faire un système un peu plus complexe. Ouais. Et, euh... Si on veut l'utiliser dans la vraie vie, en fait. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, Disons, c'était les, les premiers 3-4 euh, couches de complexité qui viennent, qu'ils ont montré et comment, euh, comment s'y approcher.
1: Ouais, d'accord. Ouais, et du coup, coup ça. Ça, ça a changé ta vision des microservices tu...
4: euh, Non, 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 parce que. Euh, alors, d'abord, on a les mêmes problèmes toujours. D'accord. Ce problème-là.
1: On retrouve. Euh,
4: C'est avec un. un on a toujours un système qui n'est pas seulement une application sur un serveur. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça bien, ex bien expliqué, bien montré. Ouais. Et euh, oui, euh, c'était une bonne présentation. Super.
1: Ouais. Ben, merci voilà. beaucoup. Alors cette fois, je suis avec... Goulven Bonjour, et alors du coup, toi, tu, tu as vu quoi cette... Euh, fin... Bon,
0: alors aujourd'hui, on a vu plein de choses, des grands référents sur du Spring, sur de la communauté, ouais. mais ce que je trouve génial, en fait, sur la Devox, c'est quand même vraiment le, le côté fraîcheur, quand on est dans, enclavé dans nos entreprises, avec toujours les mêmes technologies, les mêmes personnes, ouais. c'est des grandes bouffées d'oxygène et ça permet de ramener énormément de choses. Ouais. Après, la difficulté, c'est de réussir à... À, à garder les pieds sur terre, quand à on faire la part à la maison ouais. et à pas trop s'enflammer pour pas être trop déçu. À rester pragmatique ouais. en fait
1: et à te dire, bon, ça, ça me fait rêver, mais je vais peut-être le garder pour mes projets à côté. Euh, tu travailles dans quoi toi
0: Dans la banque euh, en, en France, en Ok, Bretagne.
1: donc tu es, en, es en salarié, sortir, dans banque, salarié dans la banque, tu pas, pas en société ouais. de service, je veux dire Non, non Tu employé directement, mais ouais, effectivement. Euh...
0: Et à ce titre-là, en fait, c'est le bon, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que euh, la DEVOX est toujours très euh, greenfield euh, et le fait de voir un peu plus de retour d'expérience ou de commencer dans la vraie vie ouais. euh, ce serait peut-être intéressant parce que euh, autant ça donne énormément d'enthousiasme après quand on veut mettre ça en œuvre ou adapter ça à un quotidien qui est déjà euh, euh, relativement touffu et où le changement n'est pas toujours très facile ouais. c'est pas forcément le plus simple
1: oui tu as besoin aussi en fait d'avoir des choses dont tu vas pouvoir te servir en, en sortant ah, par, en rentrant à la maison des choses que tu vas pouvoir mettre en application euh, concrètement ou ne pas mettre en application, ou ne pas
0: mettre en application. et surtout confronter ça par rapport à des SI euh, qui ont 30 ans d'âge où il y a une multitude de, de, de composants vieux et pas forcément euh, euh, toujours branchable sur du réactif ou des des, des des paradigmes comme ça. En tout cas, sur la DevOps, ça, moi, je retiens euh, le serveur l'IA et c'est les trois grosses thématiques que j'aurais retenues moi personnellement sur cette DevOps. Ok, quoi.
1: ok, et du coup tu as, as été voir des sujets euh, liés à ça, j'en avais quelques-unes qui t'ont... Ah oui, TensorFlow,
0: génial. Ah euh, oui, il est à l'université de Martin. Ouais, euh... lundi, hein, ouais, c'était super. Il avait l'air très très bien, effectivement. Et serverless, serverless, c'est intéressant, euh, <rire> l'impression que, oh, c'est pas pour tout de suite chez nous dans nos entreprises, ouais. mais quand même on sent que la tendance se dessine, ouais. et j'avoue que Google, autant il y a quelques années, je trouve qu'ils étaient là beaucoup en, en en théorie enfin sur le sur le euh, l'état de l'art un peu là il y a un côté un peu plus commercial je trouve cette année sur On sent une
1: maturité en fait qui Ouais puis
0: l'approche est différente je trouve là on est je trouve qu'il y a un côté un peu plus commercial alors peut-être un ressenti assez subjectif <rire> le, euh, <rire> C'était quand même le Use My Tools. Enfin le ouais, ouais, bah après ils sont, euh... ils sont
1: sur un marché hyper agressif donc il euh, donc y a un moment il faut passer la seconde, je pense. Et ils ont peut-être acquis la maturité non, par le, ah. par, avec le nombre d'utilisateurs qui, ah oui, qui
0: fait que. Ah oui, complètement. Et Amazon en face. T'as as fait
1: l'atelier, non J'ai vu que euh, tu sais, il y a un atelier en haut euh, Google Cloud Platform. Non, j'ai pas, okay. pas fait. Non, okay. j'ai pas fait.
0: J'ai juste eu le t-shirt, mais j'ai même pas fait. <rire>
1: C'est pas grave, t'as encore le temps. Oui,
0: c'est vrai, complètement. Ok. Et euh, ouais, donc voilà, super en tout cas, la Dévox, à conseiller à tout le monde parce que ça fait un grand bain de fraîcheur et ouais. ça met up-to-date un peu ça sur le. Ça ouvre les... les chakras. Ouais, c'est exactement <rire> ça.
1: Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, salut euh... Salut! Ton petit nom c'est quoi? Alors
6: je m'appelle Antoine Carton.
1: Et, euh, et Antoine, donc euh, là fait... c'est ton premier Devox
6: Non, c'est le troisième. Premier mmh. en Belgique. Un ah,
1: vétéran? Ah premier ouais. en Belgique, d'accord. Donc t'as fait deux fois Devox France et. Euh... C'est ça, 2016-2017. Ok, 2016, okay. t'en as pensé quoi?
6: Euh, bah, toujours euh, super ambiance. Euh, J'ai beaucoup aimé tout ce qui était Kotlin, dans la gâche qu'on utilise là euh, à s'agit. Euh, Spring, toujours aussi d'actu. Euh, ça peut-être manqué un peu de CQRS, j'aurais bien aimé voir ça. D'accord. Euh, et peut-être un peu de front qui aurait été bien pour euh, ceux qui font enfin, du front. Je pense ouais. que ça a été un peu, euh, un peu en retrait cette année.
1: Par rapport à d'autres éditions Ouais, euh, ouais, ouais. Okay. Okay. Une session qui t'a marqué en particulier ou euh...
6: Oh, bah Josh Long, toujours. <rire> ouais. Ça, on peut
1: ouais, pas. Ouais,
9: obligé d'y assister. Hein.
1: <rire> C'est ça. Voilà. Ok, et eh ben merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, bonsoir, alors. Bonsoir. Ton nom
9: bah, je m'appelle Luis Daniel Rubira. Et euh, tu... c'est ta première euh, édition
1: de Devox Oui, c'est
9: la première fois Devox en Belgique. D'accord. Bon, bon. Première Devox de. Tout court hein, Tout court. <rire> D'accord. Et tu en as pensé quoi alors euh, C'est euh, une expérience magnifique. C'est euh, euh, la première fois que je vois tellement de développeurs ensemble la qualité des développeurs et la qualité des présentateurs là on a 24 que si vous ne les connaissez pas vous devez les chercher <rire> sur Twitter vous savez les CAO d'Eclipse, euh, Eclipse des, euh, Oracle et vous savez tellement de gens qui qui, sachent, qui savent qui vraiment ont les connaissances qui peuvent partager avec nous c'est une opportunité que si vous tant que développeur ou, ou chef de projet vous devez être là
1: et il y a une session qui t'a marqué plus que les autres. Je crois que tu as fait la semaine
9: Oui, je fait de mercredi. Ah oui Oui, demain. voilà. Oh, ok, étais là euh, là Je pense que les openings, les keynote, ils étaient mm -hmm. euh, top. C'était vraiment, je pense, les bons, la bonne présentation pour commencer, pour ouais. savoir. Ouais. Mais après, la présentation qui m'a plu le plus, je pense que c'était euh, la présentation sur Kotlin. De, euh, 24. Oui. Mais c'est surtout la façon de présenter. Ici à The Box, on a plein de présentateurs qui connaissent bien le sujet, mais lui, il a vraiment la façon de, euh, de s'exprimer et arriver à que les gens le comprennent et qu'ils qu veulent plus.
1: D'arriver à emmener les gens avec eux, oui. euh, avec lui, et puis euh, et simplifier les choses. Euh... Voilà. Ouais. Ok. Donc du coup, tu, tu démarres côté de lundi, c'est ça? Voilà. <rire> Super, et merci beaucoup et bonne fin ah, de conférence. Merci à toi aussi.
3: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.